0: mit Philipp Jordan und René kreber Herzlich willkommen bei eurem Lieblingslauf-Podcast. Ihr seid bei Fatboys Run gelandet und ich habe eine bezaubernde Dame mir gegenüber im Skype sitzen. Ich freue mich sehr, denn wir haben mal wieder einen weiblichen Gast hier. Und zwar habe ich die Tabea aus Berlin da. Hi Tabea. Hallo. Hallo, hallo. Ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil ich dir mit unserem Instagram-Account auf Instagram folge und das möchte ich eigentlich dich erzählen lassen. Warum habe ich dich denn eingeladen, Tabea?
1: Ähm, Ja, ich denke, weil ich in den letzten drei Jahren eine spannende Geschichte hatte und ähm, durchs Laufen und durch das, ähm, ja, durch das neue, ähm, durch die neue Leidenschaft habe ich ähm, fast Ja, habe ich 30 Kilo abgenommen, ganz genau eigentlich 30. Und ähm, ich teile, glaube ich, offen mit, wie schwer es einem fällt, ähm, aber auch wie glücklich einem alles machen kann. Und ich glaube, dass das ähm, ganz spannend ist und viele Leute motiviert, dass es nicht alles nur super ist und (lacht) was viele ja zeigen, dass alles immer toll ist und alles, alle sind super motiviert, aber manchmal sitzt man halt auch da und flennt und sagt sich, scheiße, irgendwie will ich jetzt Schokolade essen und alles Mögliche und das, <lacht> ich, glaube alle Seiten, die es so gibt ja. und das macht einen, glaube ich, ganz also tatsächlich, interessant.
0: Tatsächlich war das so bei mir die Initialzündung, wo ich mal, irgendwann habe ich letztens bei dir einen Post gesehen, wo du gesagt hast, ich habe die Schnauze voll, so, ich gehe jetzt feiern, keine Ahnung, da habe ich mir gedacht, Yes, endlich sagt mal jemand, endlich sagt mal jemand. Und ich fand das eigentlich so ganz spannend, weil der Podcast heißt Fat Boys Run. Äh, Philipp und ich haben ja auch so eine Vorgeschichte, dass wir beide mal äh, dicker waren, der eine wesentlich, also wir beide wesentlich mehr als jetzt. Ähm, und das, ja, das ist halt ein schwierig, schwierig. Und ähm, da, darüber möchte ich einfach mit dir drüber sprechen, äh, wie du das in Verbindung mit dem Laufen geschafft hast, 30 Kilo abzunehmen. Weil ich finde, das ist schon, ist schon eine, eine, eine starke Leistung. Und wie du damit so Umgehst. Also, was, was, was ist so deine Geschichte? Du bist jetzt wie alt, wenn ich fragen darf? Ich darf bin 28, 28 Jahre alt. Du hast jetzt, du hast vor drei Jahren angefangen. Oder hast du vor drei Jahren 30 Jahre aufgenommen? Genau.
1: Abgenommen nee, 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 nee. Ich hab, ähm, also, ähm, 2013 war ich für vier Monate in Asien.
0: Okay. Was hast du da gemacht? Die äh,
1: nee, da hab ich, bin ich rumgereist. Also, du hast so äh, einfach nur Backpacking
0: genau. gemacht. Okay. Genau. Genau.
1: Und als ich zurückkam, ähm, da ist man natürlich äh, sowieso voll euphorisiert, man hat so viel erlebt und man fühlt sich irgendwie total verändert, kommt zurück und alles ist gleich. Alle alle gehen wie immer Montag bis Freitag zur Arbeit und das ist irgendwie alles total nervig. Und dann bin ich irgendwie so ein kleines Loch gefallen und dachte mir so, ach, das kann so alles nicht weitergehen. war alles ganz, war wollte halt weg und das alles irgendwie verarbeiten, was ich erlebt habe. Und ähm, dann hat sie mir erzählt, dass sie hier laufen geht und dass es so einen Lauf äh, irgendwie in drei Wochen gibt und ob ich dann nicht mitmachen will. Und ich so, puh, ich habe ewig keinen Sport gemacht. Ähm, habe erstmal nicht zugesagt, weil ich wusste, ich bin dick und fett und werde bestimmt angeguckt, weil. Als denken, dass ich unsportlich bin. Ja. Und Was nie der Fall war, also ich war schon immer kräftiger, aber immer sportlich. Also ich habe ganz früher Faustball relativ erfolgreich gespielt, dann Fußball und dann musste ich mir leider mein Knie operieren lassen und dann ist es alles so gekommen, dass es dann, kein da war ich so deprimiert und habe dann halt ja. zugenommen. Und dann
0: dazu auch noch die Teenie-Jahre, also ich weiß, wie das im Endeffekt bei mir war, so die Jahre Anfang 20, ähm, viel feiern, äh, <lacht> viel Fast Food wahrscheinlich auch, oder? Wie, wie ja, auf jeden Fall, ja, ja. ja. Okay, dann, dann hast du also, als Initialzündung war dann bei dir im Endeffekt, dass eine Freundin zu dir gesagt hat, da ist eine Laufveranstaltung.
1: Genau, und ob ich da nicht einfach mitkommen will. Ja, du warst zu dem Zeitpunkt wie schwer? Na, so,
0: so an die 100 Kilo, ja. Okay, an die 100 Kilo. Also du warst schon eine Menge Frau. Fett. <lacht> ja, klar. Ja, okay, ähm, ähm, ja, und... Was hast du dann gesagt, als deine Freundin dich angesprochen hat?
1: Ja, da habe ich erstmal mal gedacht, naja, ich überlege es mir nochmal und ich bin mir nicht so sicher, ob ich das schaffen kann, weil es waren fünf Kilometer und war mir halt unsicher. Und dann habe ich, ähm, natürlich innerlich habe ich gleich gesagt, oh, eigentlich voll cool und so und mal wieder Sport machen und neue Leute kennenlernen und sowas ist ja immer ganz nett. Und bin dann irgendwie auch gleich am nächsten Tag alleine laufen gegangen, um es okay. einfach mal zu testen, kannst du das noch und äh, ja wie läuft, weil ich mh, so ein Mensch bin, ich habe immer Angst, dann irgendwo dazustehen und es nicht zu schaffen. Dann teste ich es natürlich erstmal, um zu gucken, es geht. Und dann war ich dann irgendwie die nächsten zwei Wochen irgendwie alle zwei Tage laufen. Und dann hatte ich dann auch zugesagt und habe gesagt, ja, cool, ich bin dabei und ich freue mich voll.
0: Hat das denn sofort von Anfang an bei dir funktioniert?
1: Ja, ich muss sagen, ich war halt nie unsportlich. Ich war früher mit meinem Papa auch immer joggen, der ist auch immer halbmarathon gelaufen, hat mich ah, aber und? leider, Leidenschaft hat mich aber leider damals nie ähm, die ist nie zu mir übergeschwappt und ja, das hat funktioniert. Ich konnte laufen, halt nicht mega schnell, aber auch nicht so langsam und am Tag der Veranstaltung, ja klar, ich war eine der Letzten. Aber ähm, du hast gefinished Aber ich habe natürlich gefinished und das, das war ein gigantisches Gefühl, weil es waren halt nur Mädels und die, erste, die ersten 800 Meter waren halt im Berliner Olympiastadion, im ah, Gepülten. Cool. Ja. Also, ähm, da war gerade Istav und ähm, wir sind halt die erste Runde gestartet im Olympiastadion und die haben alle halt applaudiert und das war Gänsehaut, das war der Wahnsinn. Wenn ich heute dran denke, kriege ich immer noch Gänsehaut, weil das war für mich, das hat, dieser Moment hat mein Leben verändert. Also, weil es das war unglaublich. Danach waren wir alle so geflasht. Auch wenn ich eine der letzten war, aber alle haben im Ziel angefeuert. Und danach haben wir noch ewig zusammen gesessen und über diese Eindrücke gesprochen und viele neue Leute kennengelernt. Und ja, und ich war irgendwie, hab mir war wieder was Neues, irgendwie was mich hier auch beeindruckt hat und nicht so dieser blöde Alltag. Ich, man, es geht arbeiten und kommt nach Hause und so, sondern es hat mich irgendwie, ja. Also ich war saß auch zu Hause dann noch, glaube ich, den Tag und meine Mitbewohnerin musste mir die ganze Zeit zuhören, weil ich musste das los sein. Das ist, das ist, ich finde es immer noch gegangen, ich immer noch keine Worte dafür, weil <lacht> das war der Wahnsinn, wirklich. Ja. Also ich weiß nicht, für eine Berlinerin im gefüllten Olympiastadion zu laufen, ist ja mein also ist ja eigentlich unmöglich fast, ja. dass man da die Chance hat. Und
0: ja, das hat mich halt wirklich geflasht. Und es ist ja auch im Endeffekt so, dass ähm, selbst wenn, ich kenne das ja von Laufveranstaltungen, dass selbst wenn der Letzte oder die Letzten ins Ziel kommen, es ist ja nicht so, dass die Leute so, bah, mit dem Finger auf dich zeigen, sondern es ist ja, die Leute applaudieren ja trotzdem und feuern einen an. Also ähm, es ist ja nie so, dass, also was man was man wahrscheinlich denkt, wenn man mit dem Laufen anfängt, dass die, dass die Profis, die guten Leute, einen eher so ähm, links liegen lassen, sondern es ist ja im Endeffekt ganz anders, also, oder wie hast du das empfunden?
1: Ja, also, Klar, ich habe mich, also klar hatte ich das Gefühl, als dann auch alle im Ziel applaudiert haben, naja, die klatschen jetzt extra nochmal mehr, weil ich die Dicke bin, die es geschafft hat. Ja. Ähm, und ich habe auch im Nachhinein ähm, Feedback gekriegt, also jetzt so, nachdem ich abgenommen habe, von wegen, dass alle sagen, krass, Respekt, dass du das damals gemacht hast und dass du dich getraut hast und so. Und ich bin da halt auch schon aufgefallen unter den ganzen sportlichen, schlanken Mädels. Aber du hast es durchgezogen. Ja, nee, ich, da bin ich auch, ähm, ja, das ist, dann mache ich es einfach. Wenn ich dazu Bock habe, dann mache ja. ich das. Dann kann man über mich quatschen, was man will. Und ähm, und im Endeffekt war das ja eigentlich nur nur ein Sprungbrett für für, für, mein, für meine weitere Zukunft, die ja. das mir da gegeben wurde. Und von daher bin ich eigentlich einfach nur glücklich darüber. Okay.
0: Und wie ist es dann mit dir weitergegangen, nachdem du deinen ersten 5 Kilometerlauf beendet hast? Dann du warst direkt huckt wegen dieser ganzen Erfahrung Olympiastadion volles, volle Hütte, mega Stimmung Was ist dann so als nächstes passiert?
1: Ähm, naja, da habe ich halt noch neue Kontakte geknüpft und ähm, dann gab es verschiedene Laufgruppen in allen möglichen Bezirken und da habe ich mir halt meine, ähm, die halt für meinen Bezirk ähm, zuständig war, rausgepickt und mit mir Kontaktdaten und Facebook ausgetauscht und ja, und dann ging es eigentlich sofort los. Ähm, die nächsten Wochen ging es dann immer regelmäßig, wenn die Mädels sich verabredet haben, zum Lauftrag. Ich hatte natürlich am Anfang Angst, weil ich halt nicht die Schnellste war und es war aber der Wahnsinn, wirklich kann es nicht anders beschreiben, denn der der Langsamste hat einfach das Tempo vorgegeben und keiner war irgendwie genervt oder sauer oder irgendwie, sondern es war einfach so, der Langsamste gibt das Tempo vor und alle sind mitgelaufen und das war einfach für mich wirklich, das war einfach gigantisch, also wir kannten uns nicht und trotzdem war es einfach so, Hm. das war einfach toll. Und am Anfang bin ich schnaufend neben allen hergelaufen Ja. und meinte, Leute, mir geht's gut, macht euch keine Sorgen, aber ich kann nicht mit euch sprechen, das schaffe ich nicht, das, das geht einfach noch nicht. Und dann haben alle unterhalten und ich immer nur so, ich hör zu, ich hör zu. <lacht> <lacht> und ähm, ja, so war das und die Mails waren äh, super nett und wir haben echt auch, das, das hat sich dann einfach so schnell zu einer Freundschaft entwickelt, dass wir uns dann am Wochenende getroffen haben, mhm. dann erst laufen waren und dann gefrühstückt haben zusammen. Jeder hat was mitgebracht. Wir waren riesengruppen, teilweise waren wir 20 Mädels, ja. die sich dann versucht haben irgendwo zu treffen in irgendeiner Bude und dann danach noch frühstücken und der ja. duscht noch, der zieht sich da um und es war, war der Wahnsinn wirklich. Also das kann ich kann ich einfach nur so sagen. Und Bist dann du denn haben wir jetzt noch
0: in dieser Laufgruppe aktiv.
1: Ja, nur leider, ähm, wie es meistens so ist, hat sie haben sich viele verabschiedet. Das war so der erste Hype. Ja. Und aber ich habe noch ähm, ein paar Mädels, mit denen ich, also die ich jetzt schon mehr als, also, als Lauffreunde okay, bezeichne ja, ja. und mit denen ich auch schon ähm, Reisen gemacht habe, halt natürlich auch Laufreisen. Okay. Ähm, und natürlich die Freundin, mit die mich da zum ersten Lauf ge- gebracht hat, die ist natürlich auch immer dabei. Und ja, und wir wir halten alle zusammen und unterstützen also ich, uns gegenseitig. War das jetzt eine reine Re- Re-
0: Mädels- oder Frauenlaufgruppe oder war das war das gemischt? Das habe ich jetzt nee. gerade am Anfang gar nicht verstanden.
1: Nee, genau. Am Anfang war es ähm, eine reine Mädelslaufgruppe. Also okay. das war ein, ein, das ist eine Laufgruppe von Nike. Ja. Ähm, Club der Töchter heißt das. Und ähm, ja, dort gibt es halt für jeden Bezirk eine Botschafterin sozusagen, die die Oberhand hat und die Leute animieren soll und Treffpunkte ausmacht und Verabredungen trifft Wie cool eigentlich ne genau und das ist halt alles über Facebook oder wir hatten dann halt eine WhatsApp-Gruppe oder haben sie immer noch und dann kannst du sagen ja wer kann 19 Uhr ich 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 und dann ähm, wird sich getroffen und dann wird ge- gelaufen oder Lauf ABC haben wir gemacht wir haben Intervalltraining gemacht also wir haben echt versucht uns da irgendwie fit zu halten also das komplette Programm
0: so, laufspektrum durchgezogen.
1: Genau, genau, also es war für mich eine neue Erfahrung. Ich kannte. Klar, da man Intervalltraining, aber und ein Lauf-ABC vom Fußball, aber dass es eigentlich wirklich notwendig ist, um auch ähm, Verbesserungen zu bekommen, war mir eigentlich nie so bewusst. Ich dachte beim Fußball mal, oh, ich habe keinen Bock da drauf, aber jetzt habe ich immer noch keinen Bock drauf, aber man muss es ja Und außerdem
0: Fußballer machen sich falsch warm, das sagt ja jeder Lauftrainer immer. Also mein mein Trainer vom Verein meckert immer über die Fußballer, wenn die sich bei uns im Stadion warm laufen. Die machen das gar nicht richtig, die machen das gar nicht richtig. Das ist jetzt aber, äh, da, da, da wird möchte ich mit dir erstmal gar nicht drüber reden, weil es geht ja primär um dich und um deine Geschichte. Ähm, wir spulen jetzt nochmal zurück. Wir sind jetzt äh, in dieser Laufgruppe, in der du dich gerade angemeldet hast. 5-Kilometer-Lauf ähm, war beendet. Ähm, die, die, Purz, äh, die Funde sind bei, bei dir wahrscheinlich zu Anfang sehr stark gepurzelt, oder? Nein?
1: <lacht> okay, ja, also, ja, erzähl ich mal Ich weiß rund. auch nicht, was ich falsch gemacht habe, aber ähm, ich habe nicht mit dem Laufen begonnen, um abzunehmen, sondern es war Spaß. Sondern es war der Lauf an sich. Das hat mir einfach mega, mega Spaß gemacht. Und es war so im August mit dem Lauf und mit dem Laufen. Und ich war regelmäßig laufen. Und im November hat meine Schwester gesagt: "Mann, warum nimmst du denn nicht ab? Mensch, du machst so viel Sport." Und und ich habe vielleicht zwei Kilo oder so abgenommen. Ich habe halt ähm, das Laufen dazu genug eigentlich noch mehr zu essen, weil ich,
0: ich esse <lacht> ja, ich einfach das.
1: So ich gerne. Ja. Und ja, meine Schwester hat mir dann noch einen Anstoß gegeben und hat gesagt, du machst so viel Sport, dann frisst doch einfach mal weniger. Ja. Und ja, und dann so Ende Dezember ähm, habe ich dann mich ein bisschen begonnen, mit ähm, Ernährung zu beschäftigen und habe mich bei Instagram angemeldet und mir da mega, mega viele Inspirationen geholt und ja, und dann auf einmal klutscht es irgendwie, also Das war also nicht so ein geplantes Ding, wie ich es mein Leben lang gemacht habe, weil ich halt mein Leben lang eigentlich schon Übergewicht habe und immer mal wieder in sechs Wochen 20 Kilo abgenommen habe oder keine Ahnung, was für dämliche Diäten man sein Leben lang macht und versucht. Und diesmal war es halt einfach einfach anders. Denn ich habe erst das Laufen entdeckt, was mir halt unheimlich viel Spaß macht, was für mich gerade mein ganzes ganzes Leben ist. Und dann habe ich angefangen, mich mit der Ernährung zu beschäftigen. Also nicht so, jetzt mache ich hier zehn Seiten Fitnessdiät Scheiß, sondern <lacht> ich habe mich damit beschäftigt. Also ich habe mich, ich bin halt einfach immer noch essgestört, das muss man halt auch einfach mal dazu sagen, aber ich habe mich beschäftigt und ich habe Alternativen gefunden, für mich Alternativen, ja, nicht die genau. mir irgendwo vorgeschrieben wurden in einem Buch, die ich sechs Wochen durchhalten muss, sondern ich kann es auch umsetzen jetzt, wenn ich irgendwo bin oder wenn ich Bock habe, zu Hause irgendwas zu essen, dann kann ich es so halt besser umsetzen, als wenn man halt sechs Wochen dieses
0: Buch dann irgendwie gemacht hat. Magst du mir da mal ein konkretes Beispiel nennen, weil es mich einfach interessiert, was ist jetzt für dich die vernünftige Umsetzung zum Beispiel nach, wenn du, also ich kenne das ich kenn das ja auch, wenn ich einfach mal so ey, Bock auf eine Currywurst habe oder auf einen Döner-Teller oder auf Pommes, so. Ähm, ich kann da auch nicht Einfach nicht, ich kann da manchmal nicht Nein sagen, So, ich brauche das auch, aber was, auch ist dann, was, ist dann, was
1: ist dann für dich so die sinnvolle Alternative? Also, gestern gab es zum Beispiel wieder mein allerliebstes Lieblings-Low-Carb-Gericht, denn okay. eine Thunfischpizza. Eine okay. Pizza mit Thunfischboden.
0: Ja, also anstatt, ich kenne das von meiner Freundin, die hat mal Paleo gemacht, das wird dir auch was sagen, vielleicht. Ja, ja ähm, dann gab es äh, Brokkoli. Blum, ne, Blum, Blum, äh, Blum, wahrscheinlich. Blum, Blumenkohl, ne? Aber das mag ich nicht. Ja, Blumenkohlboden. Und dann, äh, da habe ich auch gesagt, so, nee, also ich, ich esse leidenschaftlich gerne Pizza. Ich sag, wir können gerne alles ausprobieren. Wir haben auch mal äh, so eine Attila Hildmann-Vegane Pizza gemacht. Mhm. Das war leckerer als die Paleo lo Ne, war das Log? Dann okay, erzähl's mir, erzähl mir von der Low Nee, aber
1: Blumenkohl hat ja auch so einen ekelhaften Eigengeschmack. Ja. Okay. Ich glaub, man- also du nimmst
0: als, als der Boden ist quasi Thunfisch.
1: Genau, das ist mega, mega simpel. Das volle Rezept gibt es auch auf meinem Blog.
0: Ah, okay, genau. Da, da, den, den Blog verlinke ich natürlich nachher äh, in, in, in den Shownotes von diesem Podcast. Aber erzähl mal trotzdem, ich bin mega gespannt.
1: Ganz, wirklich mega, mega simpel. Pro, also pro Person eine Dose Thunfisch und ein Ei. verquirlen, Pfeffer, Salz dazu, fertig. Dann auf einem Blech mit einem Backpapier ausbreiten, mit einer Gabel so ein bisschen quetschen. Ja. Das ist so eine große Fläche, also eine Fläche gibt. also ich mag es lieber dünner, aber da kann man dann auch jeder, wie er mag. Und dann, je nach Ofen, ich habe halt einen Gasofen, bei mir geht es relativ schnell, 10 Minuten in den Ofen rein. Und dann sieht man schon, dass es ein Teig wird, manchmal schlägt es so ein paar kleine Blasen, dann ist okay. es gut. Dann nimmst du es raus, beschmierst es mit dem, was du magst. <lacht> also ich mag halt zum Beispiel bei der Thunfischpizza, mag ich immer lieber mit ein bisschen Creme Fraiche. Ja. Und dann ein bisschen Schinken und ein bisschen Gemüse und dann Käse drüber und bis alles geschmolzen ist und dann ist es fertig. Okay.
0: Das ist eine coole Alternative, das werde ich definitiv mal ausprobieren. Das ist
1: wirklich mega, mega lecker und man ja. schmeckt den Thunfisch auch nicht, weil alle so, oh, das schmeckt da alles also nach Voll Thunfisch.
0: fischig, ne? Ja, ne, okay.
1: schmeckt, schmeckt wirklich, also ich habe viele schon begeistern können, wenn wir dann irgendwie mal abends, ähm, Wochenende oder so uns getroffen haben und dann so, naja, eigentlich will ich ja gesund essen, wollen wir nicht mal. Und dann haben viele waren begeistert. Also, sie hatten mal so ein Wochenende mit, da waren alle ihre Männer mit und so. Und sogar die Männer waren begeistert. Also sie hatten okay. ein Riesenbrechen mit diesen Pizza und alle so, oh geil.
0: <lacht> okay, coole Alternative. Ähm, wir kommen hier von Höchskin auf Stöckskin Wir, <lacht> <lacht> also wir sind jetzt, glaube ich, im Dezember. Da hast du deine Ernährung Ach, Genau. Ja. Genau.
1: Ja, und dann habe ich einfach angefangen, das bei Instagram irgendwie zu posten. Und und da hatte, da hatte man so diese gewisse ähm, Erwartung an sich selbst, ja. weil ich mich ja relativ offen präsentiere und ja. ähm, zeige, was ich tue. Und das hat mich zierisch motiviert, denn ich wollte halt niemanden, also ich wollte halt zeigen, dass ich es kann und, ähm, und habe es irgendwie einfach durchgezogen ja. und habe viel Sport gemacht und das Laufen einfach intensiviert. Und dann ist es wirklich wie von alleine. Die ersten zehn Kilo auf einmal waren die weg. Und dann dachte ich so, hä? Wo sind die denn <lacht> hin? Das ja. war ja gar nicht schwer. also Dadurch, dass ich halt nicht diese Diäten, oh, hier 100 Gramm, das, 100 Gramm, das, sondern einfach echt, einfach nur anders, aber auch satt, zum werden gegessen einfach habe, war es halt die schwer. Ernährung,
0: oder? Genau. Ja. Ähm, war bei dir, also ich kenne das von mir, bei mir war eigentlich immer ein Thema Softdrinks. Äh, Cola, Mezzomix, äh, etc., ich finde, also wenn jemand wirklich ähm, Probleme mit seinem Gewicht hat und abnehmen möchte, ähm, finde ich eigentlich, das immer ein ganz geilen Schritt zu sagen, verzichte einfach auf süße Getränke, Eistee, oh, lecker. Zucker pur, lecker, In Zitronen-Eistee, äh, Sparkling mit ein paar Eiswürfel drin, im Sommer super geil, aber es ist halt so Zucker pur, so, das ist halt pures Gift. Und das sag ich halt vielen Leuten, äh, die über ihr Gewicht meckern, tatsächlich äh, verzichtet einfach mal auf süße Getränke, also ganzen Tag Wasser. Ne? Ja. Oder halt im Kaffee die drei Stücke Zucker rauslassen. Ist ja auch schon mal so ein heißer Tipp, den man den Leuten geben kann. Ja, okay. Na, bei
1: mir war es ähm, auch großteils ein Problem, dass ich einfach unbewusst gegessen habe. Ich ha- konnte mich abends nicht mehr erinnern, dass ich zum Mittag schon eine Pizza gegessen habe. Ah, okay. Nach dem Motto so, hm, ich gehe jetzt einkaufen nach Arbeit, bin gestresst, bin müde, hab Hunger, was esse ich denn? Hm, ich glaube, ich habe heute noch gar nicht wirklich viel gegessen. Ja. Also wirklich, also okay. ich weiß nicht wie, ich hab's einfach verdrängt. Ich wollte es anscheinend einfach nicht. Ja. Dann habe ich halt echt zweimal am Tag irgendwie Scheiße gegessen. Und dann noch ein Pudding hinterher und dann, ja. wie du sagst, noch eine Cola. So, da war ich dann von diesem Alltagsstress so befriedigt. Und das habe ich halt jetzt, mache ich ganz anders, denn ich esse nur noch dreimal am Tag und hab dazwischen eine 5-Stunden-Regel. Okay, also morgens Frühstück, aber schon
0: vernünftig. Mhm. und dann fünf Stunden warten, Mittagessen, fünf Stunden warten, Abendessen. Und danach genau,
1: zwischen Mittag und Abends ist bei mir leider meistens mehr, denn ich esse schon um zwölf Mittag und dann leider erst nach dem Laufen abends. Ja, ja, ja. Und wenn es dann nicht geht mit Sport, dann esse ich zwischendurch auch mal einen Snack nochmal. Okay. Aber ich esse auch kein Obst mehr nach 16 Uhr.
0: Einfach, ja, Das ist dann sind dann nur Regeln, die du dir wirklich selber auferlegt hast, womit du nicht genau. klarkommst. Ist ja gerade, wie du gesagt hast, es ist jetzt nicht, dass du dich an eine strikte Diät hältst, einen Ernährungsplan hast, sondern es ist einfach ein Ding, was in deinem Alltag, deinem Arbeitsleben, deinem Privatleben einfach gut
1: funktioniert. Genau, und das ist halt, naja, es sind ja halt ganz normal, wenn man weiß, der Fruchtzucker, dann esse ich halt noch mittags und lieber noch eine Banane anstatt abends. So okay. halt ein bisschen doch mitgedacht, dass ich halt dann nicht abends dann mir zwei Äpfel oder so reinhaue. Okay. Obwohl sie trotzdem gesund sind, das wollen wir ja nicht sagen, aber... Ja.
0: Aber hast du dir denn da wirklich zu irgendeinem Zeitpunkt, gerade was die Ernährung an, angeht, weil du auch gerade gesagt hast, ähm, äh, du, du bist immer noch essgestört, ne? hast du dir da irgendwann mal professionelle Hilfe geholt, dass du gesagt hast, ähm, ein Ernährungsberater oder psychologische Hilfe in irgendeiner
1: Art und Weise? Ähm, meine beste Freundin. Dann. <lacht> okay. äh, die kennt alle Geschichten 10.000 Mal und muss immer wieder hören. Ähm, ich glaube, ich habe es Mittlerweile ganz gut mit mir selbst und halt mit Freunden oder beziehungsweise so ganz gut ausgemacht. Also ich hatte eine echt schwere Phase, ähm, weil es dann irgendwann da, dazu kam, dass ich dann ein Stück Schokolade, äh, was ich gegessen habe, dass ich dann zwei Tage in Tränen ausgebrochen bin. Okay. Also es war dann echt auf einmal ein ganz anderer Extrem. Und es hat einfach ewig lange gedauert, auch dass ich mich im Spiegel anders sehe, als ich bin. Also, was sich so im Kopf verankert hat über Jahre, ändert sich nicht in zwei Jahren. Es war einfach so. Ich habe mich im Spiegel immer fett gesehen, und bin immer, oder, ich, oder man geht immer hin und kauft sich, oder holt sich erstmal die XXL oder nimmt immer das Größte, was hängt. Weil ich es einfach mein. Ach so, von den Gast- Größen
0: ja ja, okay.
1: Genau, eine lange Zeit ja. von meinem Leben gewohnt war. Und es hat sich jetzt echt gebessert und klar, ich bin immer noch essgestört und ich liebe Fastfood und ich muss jedes Mal mit mir kämpfen, so ist es nicht, weil dann alle denken, es ist eine Wunder, ein Wunder passiert, aber es ist einfach immer noch Disziplin und der Wille und die eigenen Regeln, die man hat. Denn ich ähm, sag mir auch zum Beispiel, unter der Woche Montag bis Freitag Nachmittag esse ich keine Süßigkeiten. Das ja, ist das, was ja. ich selber für mich möchte, nicht was jemand von mir erwartet. Und dadurch finde ich, ist es ist immer einfacher, diese Regeln zu befolgen. Also, dass ich mir sage, ich könnte ja, weil es ja meine Regel, aber ich will gar nicht. Okay. Aber ja, ich glaube, dass ich mittlerweile ganz gut, also auch ähm, viel stabiler bin und nicht mehr ja. so viel... Es ist ja auch wirklich so, dass du
0: auf deinem Instagram-Account sehr, 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 sehr offensichtlich und sehr offensiv mit dir und deinem Körper umgehst. Was, äh, also mich freut das immer, ähm, wenn auch Leute, also dieses dieses ganze Fettshaming-Thema und dass Leute so mit dem Finger auf Dicke zeigen, ähm, ich finde, das ist ein, ist ein schweres Thema, ähm, aber ich finde gut, wenn Leute so offensiv damit umgehen, wie du es zum Beispiel tust, dass du sagst, okay, ähm, ich werde jetzt trotzdem, obwohl ich 30 Kilo abgenommen habe, ich werde halt immer im Kopf irgendwie so dick sein, ähm, aber trotzdem, du stehst ja voll zu dir und zu dem, was du machst und du gehst da sehr offensiv mit um und das, ich finde das unheimlich schön, dass du da mit so einer Lebensfreude dran gehst, also
1: in deinem öffentlichen Leben bei
0: Instagram, um das jetzt mal so zu sagen.
1: Also, ich muss auch sagen, dass ich nie, ich habe mich auch selber nie so, also nie dick und hässlich gesehen. Ja, ja. Wenn ich jetzt alte Fotos sehe, leider von den vier Monaten, mich ziemlich traurig, denke ich mir, oh Gott, das kann man keinem Menschen <lacht> mehr zeigen. Ja. Ähm, aber, aber ich habe mich. Du zeigst sie ja trotzdem jetzt. Ja, aber ja, aber ich, ich habe mich damals, also ich habe mich nie hässlich gefühlt. Ich wusste, dass ich dicker bin oder vielleicht ein bisschen anders. Aber ich dachte. Nein, no, ich fand mich nicht schlimm. Ich stand sogar teilweise ähm, mehr vom Spiegel und fand mich schön als ich jetzt, weil jetzt bin ich viel selbstkritischer. Jetzt ist man jetzt will man viel mehr. Man weiß, was man erreichen kann oder erreicht hat. Und jetzt denke ich mir eher so, scheiße, warum warst du dick? Jetzt stell dir mal vor, du würdest jetzt schlank sein, so wie du jetzt bist, aber ohne dass du dick warst, deine, wie deine ja, Haut ja. anders aussehen würde oder so. Okay. Also da denke ich schon oft drüber nach und früher habe ich immer da gestellt ich fand mich schön, ich, fand, ich bin auch im Bikini äh, an den Strand ja. gegangen, ich fand das überhaupt gar nicht schlimm. Ich sage ja,
0: also. sag ja auch nichts dagegen.
1: Also nee, 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 aber weil ich mich ja selber, ich habe mich jetzt nie da gesehen, ich bin jetzt rebellisch und gehe als Dicke mit einem Bikini <lacht> an den Strand oder so, ja. so meine ich nicht, daran für mich war es einfach ganz normal, also ja. warum soll ich nicht im Bikini an den Strand gehen, so okay. meine
0: ich das einfach nur. Wenn ich da jetzt mal nachfragen darf, du sagtest ja jetzt gerade, wenn du dich im Spiegel Betrachtest und dir jetzt so deine, deine Haut und deinen Körper an, anschaust, du hast bei 30 Kilo, musstest du auch ähm, medizinisch nachhelfen?
1: Äh, ne, könnte
0: ich, würde Kö- ich gerne. Okay, also ähm, du hast jetzt immer noch, also ich habe da selber äh, ein Stück weit, dass ich am Bauch überflüssige Haut habe, weil ich halt mal dicker mhm. war. Und das, das ist jetzt bei dir auch noch so der Fall. Ja, ja. ja. ja, ja. Aber t- trotzdem zeigst du dich ja äh, so. Und da du, du scheinst da ja ni- ka- nicht so ein Problem mit zu haben, oder irre ich mich da jetzt gerade? Ähm,
1: ja, doch, ich finde es nicht schön. Also, ja. wenn es mir jemand wegoperieren würde, würde ich sofort sagen: Hier. Ja, ähm, ja aber ich kann es ja nicht ändern. Also, es ist ja ein Teil meiner Geschichte. Ja. Ähm, und klar, bei dem Bauch, finde ich, geht es immer noch. Finde ich das Allerwenigste eigentlich schlimm, denn da kann man immer eine gute Hose drüber ziehen, das fällt eigentlich gar nicht auf. Ja.
0: Und zum Glück sind wir alt genug, dass wir den Trend bei den Teenies mit Baufrei nicht mehr mitmachen müssen.
1: Ne? Ach, Vor allem Gott. ich nicht. <lacht> Können wir noch mitmachen? Ja. Ähm, ja ich finde ähm, also meine Brust finde ich natürlich sehr schlimm und ähm, mag ich auch gar nicht mehr. Früher konnte mein Ausschnitt nie tief genug sein und <lacht> jetzt äh, ja. mag ich es halt lieber, wenn ich verschlossener ähm, bin. Ja. Es ist schon, also stört mich dann schon. Ja. Da auch bei, bei der Bikini-Wahl dieses Jahr habe ich mich echt schwer getan, denn letztes Jahr habe ich mich tierisch unwohl gefühlt, dass, dass einfach viel Haut da ist und ich hatte früher einen sehr, sehr groß, großen Busen und jetzt habe ich halt Bikinis, die ganz weit nach oben verschlossen und aber damit habe ich mich dann auch wohl gefühlt. Okay. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall Thema und ähm, da, ich würde mich auch was machen lassen, ja. aber dafür möchte ich dann doch mein komplettes Ziel erreichen. Und Ach, deine dann Reise ist noch nicht beendet im Thema Abnehmen? Nee, nee.
0: <lacht> okay, also du hast noch ein Ziel vor Augen, wo du sagst, da möchte ich irgendwann hin und wenn ich das Ziel erreicht habe, dann dann werde ich medizinisch aktiv?
1: Ähm, ja, ja, also okay. es ist auf jeden Fall irgendwie in, in den Sternen und in meinem Kopf, aber dann als Frau muss man ja auch nochmal überlegen, will man Kinder und so weiter und so weiter. Klar. Das wäre ja Quatsch, wenn man sich erst operiert und dann Kinder kriegt. Und, und dann, dann nimmst du wieder 30 Kilo zu, du ein Kind kriegst. Also, ähm, ja, das ja. ist ein bisschen schwieriger dann ja, so. Ich glaube, als Mann hätte ich vielleicht auch schon eher ein bisschen gehandelt. Mhm. Aber ja, was bringt's mir, wenn ich mir die Brust jetzt machen lasse und dann danach nach dem Stillen
0: Ja, (lacht) Ja, das ist wieder ein ganz anderes Thema, aber ähm, ich möchte jetzt trotzdem nochmal zurückkommen aus Laufen, weil das ist ja eigentlich unser Hauptthema, obwohl ich das eine eine sehr spannende Nummer finde, weil ich glaube, mit dem Thema haben auch sehr, sehr viele Leute zu kämpfen. Ähm, So, wir befanden uns jetzt immer noch (lacht) im Dezember mit den fünf äh, fünf Kilometern. Wie ging es jetzt bei dir lauftechnisch weiter? Das interessiert mich auch, weil ich weiß, du hast Bestzeiten, das muss ich mal sagen, auf dem Halbmarathon, die sind... Vier Minuten, nur vier Minuten langsamer als meine Halbmarathon-Bestzeit.
1: sehr gute Zeit dann. Ja.
0: <lacht> hast du das jetzt zu dir oder zu mir gesagt?
1: Zu dir, du hast dann eine sehr, sehr gute Zeit. Ja, aber weil du auch eine sehr, sehr gute Zeit hast. Ja, <lacht> um, ja na, ich, wir haben uns ja mit den Mädels dann immer getroffen und vorher wurde immer besprochen oder es gab immer Ausstiegsmöglichkeiten und ich bin die erste Zeit immer die fünf Kilometer mitgelaufen ja. und dann irgendwann, das war für mich wirklich das Highlight die sechs Kilometer. Da bin ich, äh, habe ich zwar die Mädels verabschiedet nach fünf Kilometer, weil ich dann keine Ausstiegsmöglichkeiten hatte und bin aber dann noch so ein Stück auf perfekt auf meine Uhr geguckt, beziehungsweise auf mein App, wann habe ich die sechs Kilometer also, voll. Yes! Ja, genau, und sofort stehen bleiben. Ja. Und das war für mich halt auch absolut genial. Und, weiß nicht, für mich, das war halt dann so der eigene Anreiz, dann mich zu steigern und zu steigern und dann irgendwann die ersten zehn Kilometer zu laufen, für mich war 10 Kilometer, das machen nur die mega sportler Die ja. schafft das. Das schafft überhaupt gar kein Normalsportlicher, so ungefähr. Ja, da waren die 10 Kilometer und die, haben, die waren super. Und dann weiß ich, das nächste, der nächste Punkt waren dann die 13. Da bin ich nämlich ähm, von einem Ende von Berlin zum anderen gelaufen. Ja. Und da gab es ja keine Möglichkeit. Also ich konnte ja nicht irgendwie die, eine Runde weniger oder so laufen, sondern ich war ja irgendwie mitten auf der Strecke und musste ja irgendwie nach Hause kommen. Und es war auch... Das war super, 13 Kilometer. Pff, hätte ich nie gedacht, dass ich jemals in meinem Leben so viel laufen kann. Mhm. Und ähm, ja, dann kam ja im April der Halbmarathon und da haben schon viele mitgemacht aus meiner Laufgruppe. Und ähm, ja, und ich habe wir haben angefeuert, wir sind an mehrere Punkte gefahren, wir haben rumgegrillt und ich hatte einfach nur Gänsehaut. Für mich war es so, oh mein Gott, ein Halbmarathon. Ich war ja, so stolz ja. auf die alle und dachte mir und ich habe gesagt, ey Mädels, ich laufe nächstes Jahr mit. So, da hatte ich es ja ausgesprochen. Da hatte ich auch gar keine andere Wahl mehr. Hm. <lacht> und ja, und dann, dann habe ich einfach fleißig weiter trainiert und und bin für mich vorher, denn ich bin leider so ein Sicherheitsmensch, auch schon mal den Halbmarathon dann gelaufen mit nach so, Freundin im Training bist Park du dann, ja, okay. <lacht> genau. Und ja, und dann im April haben wir den Halbmarathon gerockt. Und äh, es war super. Ich hatte mir Ziel gesetzt, dass ich äh, an die 2 Stunden 15 kommen möchte. Und sogar mein Papa hat gesagt, na, ist das nicht ein ganz schönes großes Ziel? <lacht> hat ich sich gesagt, Papa, hallo, Papa, ich mach das. Ja. und das war, das war genial. Mein Papa hat mich mit dem Fahrrad die komplette Strecke begleitet. ja ähm, Und es war Einfach nur super. Ich war so gut drauf. Mein Vater war so, hey, du bist viel schneller und schaffst du das und schaffst du das überhaupt? Und ich so beim Quatschen und Lachen, ich so, klar, Papa, alles gut. Und ich war so gut vorbereitet. Ich hatte einfach nur Spaß. Und hab dann noch die letzten Kilometer, dann, wenn dann schon welche gegangen sind, habe ich den auf die Schulter geklappt, habe gesagt, hey, los, ihr habt es gleich geschafft. Ja, ja. Ich war super euphorisiert. Das war einfach der Wahnsinn. Und dann bin ich mit zwei Stunden fünf noch was ah, durchs so, oh Wahnsinn, dass, dass, dass ich das schaffen kann, das war wirklich, das war gigantisch. Ja. Und, ja, und danach war sowieso alles vorbei. Dann die Sucht wurde immer größer. <lacht> <lacht> ja, also das war ja. immer. Du hast ja,
0: aber war ganz gezielt dann auch im, im, im Verein in deiner Laufgruppe dann auch wirklich, also gezielt trainiert.
1: Genau. Ja,
0: und du hast auch gerade schon im Vorgespräch gesagt, was ich sehr witzig fand, dass zum Beispiel einer deiner, deiner Lauftrainer, der Jan Fitschen ist, der ja hier auch schon zu Gast war. Genau. Ja, und äh, der leitet ja diesen Nikes Runners Club. Ne? Genau, ist, als dein Coach. Ja, ähm, in Berlin und der macht das einmal die Woche, weil der ist ja eigentlich ursprünglich auch bei mir hier aus der Nähe. Der kommt ja hier aus Nordrhein-Westfalen. Ja. Ähm, ich glaube, in Wattenscheid ist sein Heimatverein, ist ja egal. Aber der ist einmal die Woche, glaube ich, bei euch in Berlin, ne?
1: Äh, ich glaube, mindestens einmal die Woche. Es ist immer ein unterschiedlicher Tag, aber ja. man trifft ihn immer öfter wieder und es ist immer ganz spannend, mit ihm zusammenzulaufen. und ähm, er hat immer einen Tipp parat.
0: Ja. Du machst das dann auch wirklich, ihr macht das dann so ganz klassisch: Lauf ABC, auch mal Dehnübungen, Stabi.
1: Ähm, genau, da gibt es ja ganz unterschiedliche Tage und Trainingseinheiten. Ja. Es gibt den ganz normalen Lauf, wo man ähm, 10 Kilometer läuft, ja. Quatsch, die bisschen Mucke hört und sich danach dehnt und fertig. Dann gibt es ähm, Hit-and-Run-Specials, dass man ähm, zu einem Punkt läuft, dort wirklich ordentlich Training hat, richtige Hit-Einheiten, Lauf-ABC macht, ähm, ins Schützen kommt ohne Ende und dann zurückläuft, entspannt auslaufen und dehnen. Und dann gibt es äh, noch den Speedrun, wo man halt wirklich Intervalltraining in verschiedene Gruppen ähm, ja, in in ja. Gruppen hat, wo man halt auch wirklich an sein Limit kommt. Und ja, da gibt es eigentlich für jeden irgendwie was. Jetzt gibt's die Barathon-Vorbereitung, am Wochenende gibt's Long Run, also das ist der Wahnsinn, mit so vielen Leuten, mit so viel Begeisterten zusammenzulaufen. Denn in meinem privaten Umkreis äh, kann das irgendwie keiner verstehen. Alle fragen, ja. ob ich eine Macke habe. Wie kann man denn, wenn ich verabredet bin, da irgendwo in Tegel, meine Schwester wohnt da, ja. ich komme angelaufen, einfach mal so 16, 17 Kilometer, da fragen die mal, hast, hast du nichts Besseres zu tun?
0: <lacht> Hör mal, Mädchen, das gibt dir eine <lacht> U-Bahn.
1: <lacht> genau. Aber ähm, ja, wenn man dann halt wirklich Ziele vor Augen hat und äh, viel trainiert, und halt auch nicht ganz sein Privatleben ähm, äh, hinten ansetzen will, muss man halt schauen, wie kann ich laufen und ähm, ein Treffen einplanen. Und das ist halt meistens die beste Alternative, wenn man mhm. äh, entweder nach Hause läuft oder zu dem hinläuft, ja. um dass man beides äh, schafft. Ja, das weil ist so der
0: Vorteil, wenn man in einer Großstadt lo- wohnt. Also ja. Eine, eine Seite immer per Bahn erledigen kann, ne? Genau. Ja. Ähm, Okay, so du, du, was ich hatte ich habe noch einige Fragen du bist noch lange nicht raus hier du hast gerade gesagt du hast auch mit deinen Laufmädels hast du auch äh, Laufreisen unternommen also was habt ihr da gemacht
1: so. um, ach, das war, das ein war so
0: dein spannendes Erlebnis
1: oh Gott das kann ich gar nicht sagen aber emotion- emotional war für mich letztes Jahr ähm, fast um diese Jahreszeit ähm, der Stockholm Halbmarathon ah schön ja, denn Schweden ist sowieso großartig ähm, und Stockholm auch. Und da sind wir hingefahren und ich wollte dann endlich schaffen, unter die Zwei-Stunden-Marke zu kommen. Also im April hatte ich ja dann die Zwei-Stunden-Fünf. Zwei-fünf gelaufen, genau. Genau, und dann war das so ähm, Ende August, glaube ich. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Und es war halt für mich diese magische Zwei-Stunden-Marke will ich sch- schaffen. Und ich hatte eine geniale Vorbereitungszeit. Ich war richtig topfit. Ich war gut drauf. Und es war der Wahnsinn, also die, die Stimmung, die Stadt, also es war richtig toll, das Wetter war fast perfekt zum Laufen und ich komme bei Kilometer 20 an und gucke auf meine Uhr und bin bei einer Stunde 50 oder so. Ja, und dann jetzt, hast du, ja. Das ist also, ich hatte da schon Tränen in den Augen und dachte ja, hey, ja. scheiße, ey, du, du kannst jetzt gehen und du würdest es noch schaffen, so ungefähr. Ja. Und ich kam mit 1,51, 51 durch Ziel und dann war ich erstmal so am Heulen. Ja. Meine Freundin, die war irgendwie eine Minute schneller als ich, die sagt: Du bist schon hier! Wie hast du das gemacht? Der Wahnsinn! Ja. Ich stand da so. Oh mein Gott, also ich krieg jetzt schon wieder Gänsehaut. Ich dann denke, einfach ich habe einfach gar nicht geglaubt, dass was in mir steckt. Ja. Und es war nicht mal mega schwer. Also es war ich war so gut drauf. Es war ein genialer mhm. Tag. Ich war fit. Die Vorbereitung lief so gut. Ich war einfach nur, es war, es war wirklich, also das war unglaublich. Ja. Und einfach so, so diese Ziele, die man hat und die man sich natürlich privat setzt oder im Inner- Innerlichen setzt, dass man die dann einfach schaffen kann. Das ist einfach ja. der Hammer
0: irgendwie. Das ist das, das ist das Schöne beim Laufen und was auch ein Nichtläufer nicht verstehen kann, leider Gottes, ähm, dass so diese, wenn man so diese Ziele für sich abhakt, fünf mhm. Kilometer, zehn Kilometer, Halbmarathon unter zwei Stunden, ähm, Marathon unter vier Stunden, oder, da, es gibt ja so viele Ziele, die man sich selber im Laufen setzen kann, und man sich ja immer verbessern kann. Ja. Äh, und das ist so das Schöne an, an dem Laufsport, ich glaube, das ist was auch uns alle begeistert, dass es eigentlich so einfach ist, ähm, seine Ziele zu erreichen. Mhm. Wenn du jetzt Fußball spielst, ähm, oder ich habe früher in meiner Jugend auch Basketball gespielt, da irgendwie ein Ziel zu erreichen, sich selber ein Ziel zu setzen und das zu erreichen, das ist in, einem, in, einer, in, einer, in so einer Sportart unheimlich schwer, ist machbar, natürlich, klar, zu sagen, ich steige jetzt mit meiner Mannschaft auf, ich spiele jetzt in der ersten Mannschaft, ich mache so und so viele Punkte im Spiel oder, aber im Laufen ist das einfacher, finde ich.
1: Naja, es kommt halt da immer aufs gesamte Team drauf an, ne? Und beim Laufen ist es, man kann es gemeinsam machen, aber jeder hat seinen eigenen ja. Sein eigenes ähm, Ziel und seine eigene ähm, Kraft, die er geben kann oder Zeit, die er auch investieren kann zum Laufen. Und wir machen es halt auch immer so, dass wir meistens alle zusammen starten und nochmal ähm, zusammen uns die Aufregung nehmen, uns motivieren. Und dann geht jeder alleine los. Aber wir wissen, ähm, alle sind dabei und jeder gibt gerade sein Bestes. Ja. Und ähm, es ist toll, wenn man an einem vorbeiläuft oder einer einem auf die Schulter klopft und sagt, hey, du machst es gut, läuft zwar natürlich viel schneller als ich oder so, aber es ist, ist ja scheißegal. Hauptsache, du machst das, wie du das dir vorgenommen hast und du ziehst es halt in dem Fall durch. ne? Egal, ob jetzt einer dich überholt und äh, schon eine halbe Stunde im Ziel gebrüsch auf dich wartet, das ist ja scheißegal. Ja. Hauptsache, du machst es, wie du es dir vorgenommen hast. Und das finde ich halt super. Ich finde es es schade, dass sich viele ähm, immer an irgendwelchen anderen Leuten orientieren. Also ist mir jetzt bei Instagram ziemlich oft aufgefallen, so, oh, der läuft schneller oder der läuft mehr in einer Woche oder so. Da mhm. denke ich mir immer so, Leute, ihr gebt das, was ihr könnt, ihr, ihr, genau. ihr wollt das erreichen, was ihr erreichen wollt und messt euch nicht mit anderen, messt euch mit euch selber und das ist die größte ähm, Herausforderung, die ihr habt.
0: Ja, Man also, kann sich natürlich Vorbilder nehmen, Inspirationen holen bei Leuten, die besser sind, also ähm, gerade bei, bei, bei mir im Verein, in, wenn wir da Bahntraining haben, ähm, ich zähle mich da auch eher zu den Mittelklasse Leuten, aber wenn ich einfach Leute habe, die ähm, wo zu denen ich aufschaue, in einem positiven Sinne, äh, dann motiviert mich das auch. Ja, auf daran, jeden Fall. Ne, Das ist jetzt nicht, dass, dass das dann so ein, so ein Schwanzvergleich ist und der eine sagt, äh, ich laufe einen Kilometer in vier Minuten, ich laufe in 3.30 sondern dass ich für mich als Ziel setze, okay, vielleicht schaffe ich das mal irgendwann, das zu erreichen?
1: Ja, ähm, nein, das ist auf jeden Fall klar. Das ist ja aber auch eine ja. Gesamtleistung, die du irgendwann erreichst. Das ist jetzt nicht diese Wochenleistung. Ich genau, glaube, genau. 50 Kilometer die Woche oder so. Es hat ja meistens ja. auch gar nichts dann mit dem Endergebnis zu tun. Das ist richtig, ich, klar. Ja, ich finde es äh, auch immer spannend zu sehen, ähm, ja, wie man das so umsetzen kann, wenn man halt dieses Ziel sich gesetzt hat. Also gerade mit dem halbmarathon in Stockholm war es für mich. Ich hatte meinen Trainingsplan. Ich habe da Häkchen hintergemacht. Ich habe das alles versucht, einfach umzusetzen. Und dann klappt es halt wirklich. Das ist wirklich so schön.
0: Ja. Du und, bist dann auch jemand, der sehr
1: strukturiert an die Sache rangeht? Ähm, wenn ich ein richtiges Ziel habe, ja. Wenn ich ja. mir, also es gibt auch Leute, an die ich so rangegangen bin. So zum Beispiel nach Stockholm hat mich jemand gefragt ja, hey, ich bin leider krank, willst du meinen Startplatz? Und ich so, oh, das kannst du doch eine Laufsüchtige nicht fragen. <lacht> Natürlich will ich deinen Startplatz. Ja. Wahnsinn, Mist, aber eigentlich wollte ich meinem Körper Regenerationszeit geben, aber den können ja. wir jetzt auch nicht verfallen lassen. Und ähm, ja, und da habe ich auf einmal nochmal eine Bestzeit hingelegt und dachte mir so, oh, geil. <lacht> ja, du aber da war Du hast eine Halbmarathon-Bestzeit
0: von 1,43, habe ich gesehen, ne? Die, die bist du wo gelaufen, einfach nur aus Interesse? In Berlin dieses In Berlin. Jahr. Also dieses Jahr in Berlin beim Halbmarathon im April. Genau. Ja. Ja, da war es dann so weit, da hast du gesagt, okay, jetzt laufe ich besser. Willst du denn noch, was, was, was sind noch deine Ziele? Was möchtest du noch machen? Wo möchtest du noch laufen? Um, was für Läufe möchtest du noch machen?
1: Also erstmal waren die 1,43, ähm, wenn ich dann auf meinen Trainingsplan zurückblicke, keine ähm, keine gute Zeit, denn ich hatte auf 1,39, 59 trainiert. Okay, das Ähm, ist meine Halbmarathon-Bestzeit. Das ist mein Traum zum Beispiel. Natürlich dann, dass die vier weg ist. Ähm, Ich war allerdings zwei Wochen in der Vorbereitung krank und in denen konnte ich nicht laufen. Und dann habe ich mir gleich gesagt, gut, Tabea, ähm, wenn du eine neue Bestzeit läufst, alles Mhm. gut freust du dich, wenn nicht, ist auch okay, so ist es halt manchmal, wenn man krank wird, ist man krank und kann man halt nicht ändern und mit den 1,43 bin ich überglücklich, also ja, ich kann mir ja. jetzt vorstellen, dass ich mal so schnell gelaufen bin. Ja, <lacht> ähm, ja na, große Ziele, ähm, leider ähm, emotionales Thema gerade, der Berlin-Marathon dieses Jahr, den Im ich... Ähm, Im September 25. Ah, äh,
0: sorry. Ja.
1: Ähm, für den ich ein, ähm, im Losverfahren einen Platz bekommen habe und mich schon seit einem Jahr darauf freue, Ähm, ist ein bisschen auf der Kippe, denn ich kann seit einem Monat nicht laufen und ja. Was hast du? Knieschmerzen. Knieschmerzen. Genau, undefinierbare Knieschmerzen, vier Orthopäden abgeklappert, zwei Physiotherapeuten, eine Laufanalyse, ähm, Strom, Tape, Kohlwickel, alles gemacht. Ähm, Ja, keiner hat eine Diagnose, keiner hat ähm, eine Idee und es tut weh. Also du wartest jetzt erstmal,
0: bis das Knie wieder fit ist und dann guckst du, ob es funktioniert. Aber du wärst jetzt nicht so, dass du sagen würdest, ich gehe mit Schmerzen an den Start in Berlin.
1: Nein, auf keinen Fall.
0: Dann Berlin-Marathon ist jedes Jahr.
1: Also ich hätte jetzt von dir ein bisschen mehr äh, Sensibilität (lacht) erwartet als Läufer, denn diesen Spruch den höre ich in den letzten zwei Wochen oft. Und ich finde mein... sie schrecklich. Ja, jetzt kommt der nächste Marathon. Ja, natürlich kommt der nächste ja. Marathon. Aber was sollte mein erster Marathon werden? Ich bin ja und... auch
0: kein Marathon gelaufen. Ich, ich schiebe
1: das ja auch noch vor mir
0: her. Ja, aber ich will ja. ja. Ich will. Ja. Ich, ich will ja auch. Aber ich war auch. Ich hatte mich ja Anfang des Jahres für, für Gelsenkirchen, also für den Viva West angemeldet. Bin dann auch krank gewesen. Äh, mit. Und ich bin jetzt. Habe auch schon wieder die Mandeln eitrig. Und ich bin jetzt für äh, Oktober in Essen angemeldet. Okay. Ich habe jetzt noch. Zweieinhalb Monate Vorbereitung. Äh, naja, ich will es unbedingt durchziehen, weil ich natürlich auch in, mich in der Pflicht sehe, dadurch, dass ich diesen Podcast mit Philipp mache. Und äh, Philipp hat sich dieses Jahr für seinen ersten Hunderter angemeldet, ist jetzt gerade ja. seinen ersten 80-Kilometer-Lauf gelaufen und ich ich pfeife, bin noch nicht meinen ersten Marathon gelaufen. Ja, du kannst dir auch vorstellen, wie das in den Episoden funktioniert, die wir beiden zusammen machen. <lacht> <lacht> also das ist schon Ja, es ist ich weiß, Ich weiß ganz genau nicht ganz genau, aber ich weiß ziemlich genau, wie es bei dir im Kopf vorgeht. Das ist schwer, sowas zu verarbeiten. Also ich habe hier, als, als es bei mir so der Fall war, ähm, ich habe gesessen, mir haben die Leute WhatsApp-Nachrichten geschrieben, ey, viel Erfolg morgen und mhm. du rockst das Ding, du läufst äh, deine 3,45 wie angekündigt, du machst das. Und ich ich saß hier halt mit Antibiotika und habe mir dann gesagt so, ja, sorry, ich muss euch jetzt leider Gottes absagen, ich, ich gehe morgen nicht an den Start. Und das war hart, ey, das und Ja, seitdem ich hier meinen Nachwuchs habe, bin ich irgendwie gefühlt ständig krank. Ja, das kann ich mir vorstellen. ähm, Und äh, von daher, ich ich möchte dieses Jahr, wir ich möchte, ich würde es dir wünschen, dass du dieses Jahr deinen ersten Marathon läufst, weil ich möchte meinen ersten Marathon auch endlich laufen. Dann können wir zusammen sagen, 2016 (lacht) war unser Jahr.
1: Ja, ja, die Hoffnung, die langsam. Naja, gut, anderes Thema. Anderes Thema, anderes Thema, <lacht> anderes
0: Thema. Ähm, wir, wir haben auch gesagt, wir machen so eine Dreiviertelstunde bis Stunde, dem nähern wir uns jetzt. Ähm, machen wir mal ein bisschen Eigenwerbung für dich. Für dich, deinen Blog, deine Instagram-Seite. Warum sollte man dir A, auf Instagram folgen? Warum sollte man deinen Blog besuchen? Sag mal. Ja, also auf jeden Fall heiße ich erstmal bei
1: Instagram hochjubeln. Warum das heißt- eigentlich? Ähm, na, weil wir alle ähm, immer einen Grund haben, hochzujubeln, Okay. wenn wir durch die Ziellinie kommen. Ja. <lacht> ähm, ja, warum solltet ihr mir folgen? Ich, ähm, ja, ihr habt doch jetzt äh, 45 Minuten gehört, warum ihr mir folgen Wenn Wer ihr jetzt noch nicht folgt, der <lacht> was ganz verkehrt macht. Ja, also wirklich. Ja. Nein, also mein Blog kann ich euch nur ans Herz legen. Ähm, Wer ähm, auch nochmal abnehmen möchte, denn da habe ich viel übers Abnehmen geschrieben, ja. über meine persönlichen Erfahrungen und auch über viele Tipps, die ich geben kann, ähm, so wie ich es gemacht habe, ähm, ohne dass man hungert und irgendwelche Rezepte nachkochen muss, sondern ganz einfach. Tipps. Du hast
0: auch Tipp. Rezepte auf, auf deinem Blog?
1: Genau, ich habe ja. gesunde Waffeln, die man ohne Zucker, ohne Mehl macht. Ich habe Bananenbrot, die Thunfischpizza. Also es gibt ein paar ja. Rezepte, die wirklich einfach... Ich bin auch kein leidenschaftlicher Koch, Köch, Köchin. Keine
0: leidenschaftliche Köchin,
1: <lacht> Genau. Und deswegen sind die Rezepte alle sehr einfach gehalten. Und meistens gibt es auch nicht mal genaue Angaben, denn ich mache immer ähm, mal Einer davon Schnauze. was rein. Genau. Ja, ähm, ja ich... Ähm, ich äh, behalte euch auf den Laufenden, was ich äh, für La- Laufe- Läufe gelaufen bin. Okay, jetzt ist auch meine sprachliche Kompetenz. <lacht> <lacht> so langsam nähern wir uns <lacht> den, den Abend, ne? Genau. Ja. Ähm, ja, und ich freue mich natürlich, wenn man, wenn man mir bei Instagram folgt. Ähm, und da habe ich natürlich auch täglich dann meine Gefühle. Gerade jetzt, ähm, die Zeit ja. zum Marathon, wird, glaube ich, noch mal ganz spannend werden, ähm, wie es da weitergeht mit mir. Und ich denke, ähm, ja. Also kann man mal ein Like dalassen.
0: Ja. Also ich hau das auf jeden Fall alles in die Shownotes von, äh, von dem Podcast auf fatboysrun.de, da findet ihr dann Tabea, ihren Blog, ihre Instagram-Seite, auch ähm, äh, ein Foto schickst du mir auch noch, dann hau ich das auch noch mit in den Blogpost rein, ich hau es auf unsere Facebook-Seite. Also die Leute werden dich auf jeden Fall finden. Ähm, mir hat es auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Ähm, ich werde dir die dich und deinen Weg zum Marathon äh, weiterhin begleiten. Ich wünsche dir wirklich dass von, von ganzem Herzen, dass du es schaffst, trotzdem im September an den Start zu gehen. Und wenn nicht, ey, dann machen wir halt nächstes Jahr irgendwie was zusammen.
1: Dann halt New York-Marathon. Ja, ja
0: dann halt New York-Marathon, <lacht> genau. Alles
1: klar. Gut, ich danke dir herzlich. Das ja, jetzt Spaß haben wir immer. auch
0: gerade zum Ende hin, haben wir noch ein bisschen Verbindungsprobleme. Ich glaube, man hat dich jetzt nicht verstanden. Sprech noch mal eben kurz.
1: Ich danke dir herzlich.
0: Ah, scheiße, du bist jetzt wieder ich. weg. Okay, <lacht> ich sag jetzt einfach mal Tschüss für die tabea ähm, Sie lacht gerade ganz herzlich hier in meiner Skype-Videokonferenz. Ähm, macht's gut. Tschüss. <lacht>